0: Je vais parler, alors je ne vais pas aller sur les plates-bandes de mon épouse qui fait du travail sur la santé mentale ou sur Elisabeth Lefranc qui fait un travail sur le coaching. Je ne vais, je vais pas forcément parler sous leur contrôle, je vais essayer de parler sous le contrôle de, de l'esprit. Hein, mais... mais je trouve que c'est un thème peut-être euh, que parfois on, a, on appréhende à aborder. Parce qu'on pense que c'est un thème du monde. Alors que, comment, c'est pas un thème du monde. Je crois que Jésus veut qu'on soit fort mentalement. Amen. Ah, il n'y a pas beaucoup de Amen. Quoi. <rire> Dans 1 Corinthiens, chapitre 4 et au verset 10, il est dit Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes glorieux et nous sommes déshonorés. Jusqu'à cette heure, nous sommes exposés à la faim, à la soif, au dénuement, au coup, à une vie errante. Nous, nous, nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Insultés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous consolons. Nous sommes devenus les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Là, j'aime beaucoup l'apôtre Paul parce que euh, quand on lit les épîtres et quand on regarde sa vie, c'était quelqu'un qui était fort mentalement. La meilleure illustration de ce qu'est un bon mental a peut-être été donnée par Roger Federer lorsque le champion de tennis a décidé à l'adolescence de se classer parmi les plus grands. Et je l'ai dit à mon fils hier. Il a commencé par une chose simple. Il a rangé sa chambre. Il a occupé durant 310 semaines la première place du classement mondial de tennis ATP World Tour, détient le record de 237 semaines consécutives, soit 4 ans et 199 jours à ce rang, ainsi que le record de la plus longue période entre sa première et son ultime accession à la tête de ce classement, 14 ans du 2 février 2004 au 24 juin 2018. Il a terminé l'année calendaire à la première place mondiale à cinq reprises en 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 et a été sacré champion du monde à l'ITF au terme de ces mêmes saisons. Je passe les, doux, les médailles les d'or. Médailles euh, en 2014, il rencontre il remporte la Coupe Davis à l'équipe de Suisse. Roger Federer a gagné 103 titres ATP, 20 tournois du Grand Chelem, 6 Masters, 28 Masters 1000. Il détient le record de 8 titres en simple, messieurs, au tournoi de Wimbledon. Roger Federer impressionne également par la longévité de sa carrière. Ses résultats, sa perfection technique et l'esthétisme de son jeu amènent la plupart des joueurs et spécialiste aujourd'hui du tennis, à le considérer comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, voire le meilleur et comme l'un des plus grands sportifs de l'histoire. Simplicité et discipline seraient aussi les deux mots-clés d'un fonctionnement qui évoque à la fois la pugnacité dans l'épreuve, la lucidité, l'acceptation de l'inconfort, une confiance en Dieu sans faille, la capacité de résilience face aux coups durs ou la gestion des blessures émotionnelles. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin. Sauf que j'ai un peu trop chargé la barque, donc je ne vous ferai pas les deux autres points parce qu'il y a déjà trois points qui sont euh, comment, bien étoffés. Enfin, trouver une définition précise du mental relève de la gageur, les sciences dures, on ignore le concept, mais on peut toutefois en préciser les contours. Et tout à l'heure, euh, notre, euh, notre chère Stéphanie nous a évoqué la difficulté qu'il y a eu dans le jardin d'Éden. On voit de quelle manière le diable est venu constamment vers Adam et Ève et euh, il a instillé l'idée. Est-ce que Dieu a réellement dit et puis le péché est venu et on voit qu'à partir de la chute, eh l'homme va avoir des difficultés à avoir une bonne santé mentale. Ça va jusque-là, c'est bon Et nous pouvons nous y inclure aussi parce que même le meilleur d'entre nous, celui qui a la meilleure santé mentale peut avoir, euh, j'allais dire, un trou dans le casque. Être fort mentalement ne doit pas être le seul sujet du monde, comme je l'ai dit, mais nous devons, nous, chrétiens, nous emparer de ce sujet. Plus plus de chrétiens, eh bien, il y a plus parfois... Ça va vous faire rire, mais vous la connaissez peut-être. Hein, il y a plus de chrétiens dans la pente que de chrétiens dans la côte. Hein Souvent le problème des chrétiens de Pentecôte. côte hein <rire> Ou de croyants qui ont l'âme en miette. « Si j'ai une bonne santé émotionnelle, je serai fort mentalement et non l'inverse. » Et l'apôtre Paul en est un exemple parfait sans l'idéaliser. Il l'enseigne parce que lui-même le vit. « Au reste, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite le respect et la louange. » Et cette force mentale chez lui est comme une courroie d'entraînement positive et spirituelle et on a envie d'aller avec lui. Amen. C'est quelqu'un qui nous entraîne. Et lorsque euh, une association où j'étais par exemple cette semaine dans mes fonctions de premier vice-président de la CAF de Côte d'Or, eh on, euh, on accompagne des centres sociaux et, et euh, comment... Eh bien, je vais dans des centres sociaux et avec eux, on les, en, on les accompagne dans un dispositif pour une commission d'agrément afin qu'ils puissent avoir eh bien, des budgets et euh, on attend d'eux qu'ils nous fassent un plan d'action, déjà un diagnostic, un plan d'action euh, et puis la mise en œuvre du plan d'action. C'est bien d'avoir des plans d'action. Mais si on ne les met pas en œuvre, ça ne va pas aller loin. Hein et puis ensuite, euh, eh bien, au bout de tout ça, je vous raconte mon histoire. Il y a ce qu'on appelle une CTG, une convention territoriale globale. Mais je reviendrai pour vous parler de ça. Si je parcours la Bible, je vois des hommes et des femmes qui avaient eh bien, une sacrée force mentale. Et je soupçonne Dieu d'avoir utilisé ces personnes. Pas vous. Et le premier plan d'action, eh bien c'est la pugnacité. Dans Philippiens chapitre 1 et au verset 16, Philippiens chapitre 1 et verset 16, Paul dit "ils savent que si je suis ici, c'est pour défendre l'évangile." Et le mot le mot « défendre », eh bien, c'est « apologia », qui veut dire « plaidoirie »,« argument raisonné ». Et Paul est un homme qui est pugnace. La pugnacité, eh bien, c'est pouvoir défendre des valeurs, défendre, eh bien, euh, comment, euh, des valeurs idéologiques, mais pas que. Et on voit que c'était un homme qui avait cette pugnacité. Et je crois qu'il est important pour nous d'avoir cette pugnacité. Nous devons défendre nos valeurs, notre comportement, et mettre de l'humanité dans nos relations. Nous croyons que les temps ont changé, mais Paul et les disciples avaient les mêmes soucis que nous, et c'est un engagement mental pour cela, et il faut être pugnace. Amen. Il est important chaque jour, là où nous sommes, eh bien de pouvoir défendre ces valeurs de l'Évangile. Et puis, vous avez eh bien, deux autres personnes aussi qui sont des gens pugnaces. On aurait pu parler des quatre personnes qui portent le paralytique. Alors eux, ils sont... C'est une pugnacité. Ils arrivent, il y a du monde. Ils montent sur le toit. Ils défont le toit. Et ils amènent, ils amènent le paralytique. Sans même se dire, mais euh, il va être plus que paralysé. Il va être mort parce que... Si on le renverse, qu'est-ce qui va se passer Mais tant pis, Jésus fera une résurrection. Vous savez, ils n'en étaient pas à ça. Et on voit cette femme à la perte de sang aussi qui, eh bien, malgré son impureté, malgré ses difficultés... Je... Stéphanie l'a rappelé, tout à l'heure il y avait plus de 100, 600 lois, plus de 600 règles et le problème de sa perte de sang l'amenait à avoir une impureté qui faisait qu'elle ne pouvait même pas manger avec les gens de sa famille. Elle ne pouvait même pas vivre en société, elle ne pouvait même pas s'asseoir sur une chaise, sinon la chaise devenait impure. Son mari peut-être ne pouvait même pas dormir avec elle parce qu'elle était impure. C'était terrible, ça. Et pourtant, cette femme, elle a la pugnacité, elle dit, si seulement je puis toucher le bord du vêtement du Seigneur, et je serai guérie. Amen. Et au moment où elle touche le vêtement du Seigneur, une force sort de Jésus, et elle est instantanément guérie de son mal. Amen. La Bible nous dit que c'était comme un fouet, sa perte de sang, euh, dans, dans, à l'intérieur d'elle. Elle va être délivrée eh bien, de ce fouet. Et vous avez donc euh, euh, Caleb et sa fille Aksa. Là aussi, on a des gens pugnaces. Est-ce que vous êtes pugnace Est-ce que quand vous voulez une chose, eh bien, vous allez aller jusqu'au bout Est-ce qu'il y a la force mentale qui est là Vous savez, parfois, à, à quelques heures près, à quelques minutes, on a peut-être loupé quelque chose, parce qu'on a manqué de cette pugnacité. Et quand on voit, par exemple, euh, c'est euh, Abraham qui prie pour la ville de, de Sodome, plusieurs fois, il revient devant Dieu, et il lui dit quoi Au départ, il commence et il lui dit, s'il y a tant de juste, je ne m'en souviens plus, hein, vous allez, je suis sûr que vous connaissez mieux la Bible que moi, Commence avec combien 50 juste, non 100, c'est ça Puis après, il... on va voir, c'est quelqu'un de lucide aussi, Abraham. Hein et puis il va descendre à je ne sais pas combien de justes, 50, hein c'est ça, voilà. Et puis, euh... et puis il y va, il demande, il est pugnace, et il va obtenir. Mais regardez, si vous lisez avec moi, ça va, vous êtes toujours avec moi. Voilà, Josué chapitre 15 et au verset 14. Josué, chapitre 15, et au verset 14, il est dit là, déjà, déjà Caleb, c'est enfin, pour moi c'est un, un exemple incontestable, j'aime beaucoup Néhémie aussi, je ne sais pas quels sont vos héros dans les écritures, mais il a 85 ans là, il a 85. Wow. Et à 85 ans, il est encore en train de se battre contre les fils d'Anak. Il est dit au chapitre 14, au chapitre 15 et au verset 14, « Caleb en déposséda les trois fils d'Anak, Shéchaï, Aïman et Talmaïn descendants d'Anak ». Il est encore en train de se battre. Pourquoi Parce qu'il il, il le dit au chapitre 14 et au verset, euh, verset, euh, comment verset 9. Il dit, maintenant voici que l'Éternel m'a fait vivre, comme l'a dit il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, me voici aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux. Et on voit la dialectique de cet homme, c'est je suis encore vigoureux. Chapitre chapitre 14, verset 11, « Donne-moi », chapitre 14, verset 12, « Je déposséderai », chapitre 14, verset 12, et « s'empara, chapitre 14 et au verset 17. Quelle force mentale Non On a envie de lui dire, ah, « Écoute, euh, Caleb, calme-toi, quoi. Tu... On va te dire d'aller là, toi, avec Alzheimer, tu vas aller là-bas » Non, il y va et il dit, je suis encore vigoureux. Et il pourrait dire, il pourrait, ça, ça pourrait être de l'avantardisme. Pourtant, non, il va, il, il va déposséder les fils d'Anac. Il prend le pays qu'on lui donne. Et le mot s'emparer, gagner, posséder, c'est encore dans sa dialectique. Pourquoi Parce que 45 ans avant, alors que... Tout le peuple d'Israël décriait le pays promis. Lui et Josué ont dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Amen. Il y avait déjà là une force mentale. Et ils vont être les deux seuls à aller dans le pays promis. Parce que la Bible nous dit que les autres sont morts dans le, dans le désert inquiétez pas de ce qui se passe dehors. 45 ans plus tard, nous le retrouvons avec les mêmes verbes dans sa bouche et un même élan pour Dieu. Et sa fille, Aksa. Aksa, ça veut dire euh, euh, pendentif au pied, je crois, quelque chose comme ça, la cheville. C'est la même. Elle se marie avec Othniel, fils de Kenaz. Il nous est dit eh bien, que quand elle rentra chez elle, certainement de la noce, c'est marqué, regardez, au chapitre 15 et au verset 17, Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara. Caleb lui donna pour femme sa, sa fille Aksa. Et lorsqu'elle fut rentrée chez, chez Othniel, elle ne lui dit pas « on va se reposer ». Elle ne lui dit pas, euh, qu'est-ce qu'on fait Elle lui dit quoi Elle lui dit, donne-moi ou va demander à mon père des choses. Alors lui, le, le, son mari, il est peut-être embêté il se dit, bah, j'ai déjà la fille, je ne vais encore pas aller réclamer encore des, les fontaines je ne vais encore pas aller demander des terrains. Et peut-être qu'il ne lui fait pas une réponse qui lui convient à elle, puisqu'il nous a dit tout de suite, elle sauta sur son âne et elle alla voir son père. Et du coup, euh, Caleb, il est tellement surpris de la voir arriver. Il se dit, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe Elle a un problème avec son mari ou il y a quelque chose qui ne va pas. Il lui dit, qu'as-tu Il s'est dit, il doit y avoir un souci. Et elle, elle dit... Eh bien, hein, qu'as-tu qu sous-entendu euh, Tu as peut-être un souci avec ton mari ou que c'est Elle lui dit, accorde-moi, donne-moi. Elle reprend la même dialectique que son père. Mm -hmm. Et on voit que c'est une fille qui est pugnace. Parce qu'elle va avoir, eh bien, accorde-moi fav une faveur, car tu m'as placé dans une terre du sud, donne-moi aussi des fontaines d'eau. Et il lui, il lui donna les fontaines supérieures et les fontaines inférieures. Amen est-ce que vous êtes comme ça, frères et sœurs Est-ce que quand, dans votre vie chrétienne, eh bien, il y a un problème peut-être de fontaine euh, supérieure ou de fontaine inférieure, Jésus a dit que des fleuves d'eau vive couleront dans notre sein Amen Amen Ça doit couler, alléluia Ça doit venir, on doit être inondé ce matin, au tabernacle à Dijon, il y en a qui vont être immergés, plongés. Mais nous, on doit rester plongés, on doit rester immergés. Amen. 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 Est-ce qu'on a cette santé mentale L'année dernière, je ne sais pas si c'est le cas pour cette année, l'OMS avait déclaré eh bien, euh, comment, que le sujet de la santé mentale était un sujet mondial. Est-ce qu'on a une bonne santé mentale Souvent, vous savez, on prie pour la guérison d'un pied, on prie pour la guérison d'un genou, on prie pour... Mais, mais est-ce que ça vous arrive de prier comme moi ?« Seigneur, touche mon cerveau parce que là, il y a un problème dans mon cerveau <rire> ». Ça vous arrive déjà Le général de Gaulle disait « C'est difficile de conduire un train, surtout quand les wagons ont des idées <rire> ». Winston Churchill avait cet esprit de résistance, cette force mentale. De Gaulle dira aussi de cet homme, dans ce grand drame, il fut le plus grand. Et Churchill va prouver au monde, pendant l'épreuve de cette Seconde Guerre mondiale, que l'on peut gagner une guerre même quand tout au départ semble perdu. « Nous ne nous rendrons jamais », dira-t-il. « Telle était sa ligne et il va l'appliquer jusqu'au bout ». Savez-vous qu'il est l'inventeur des, des barges, des péniches qui ont permis le débarquement allié en 1944 Savez-vous qu'il est l'inventeur des premiers tanks et de bien des choses C'était un homme qui avait des idées à la fois de génie et puis parfois, il euh, ne fallait pas le suivre, quoi, sinon c'était un problème. Mais savez-vous aussi que celle qui l'a élevée, Puisque ni son père ni sa mère ne se sont occupés eh à l'élever. Celle qui l'a élevée eh bien, était une chrétienne qui s'appelait Madame Everest en plus. Vous voyez, c'est assez drôle Everest, Anna-Elisabeth Everest, elle resta son port d'attache jusqu'à l'âge adulte et durant son enfance, eh bien, elle lui a parlé du Seigneur, elle a prié avec lui, elle l'a soutenu moralement et elle a sauvé ce gamin du désespoir sans se rendre compte que Dieu l'utilisait, utilisait cette femme pour faire eh bien, de Churchill un petit Moïse pour plus tard. Amen. Amen. Si nous avons une force mentale, eh bien nous allons l'amener dans les gens que nous accompagnerons. Amen. Amen. Dieu a demandé au peuple d'Israël d'être la tête et non la queue. Amen. Et si nous voulons avoir la tête, si nous voulons être la tête, il faut que cette tête, mentalement, soit en bonne santé. Amen. Amen. Et puis, il y a un deuxième plan d'action. On a vu, donc, la première chose, c'est, rappelez-le-moi, voilà, la pugnacité. Dans le deuxième, dans le plan d'action, c'est la lucidité. Moi, des fois, je peste contre les chrétiens qui manquent de lucidité et qui sont parfois hors sol. Vous savez. On a l'impression qu'ils ont un ministère intergalactique. Ils n'ont même pas un ministère, ils ont un maxistère, vous savez, ou un magistère. Et parfois... Mais ils sont à côté. Lorsque les 70 sont partis, Jésus va dire quoi Il va dire aux douze qui vont rester, et vous, vous ne voulez pas aller avec eux. Parce qu'il était lucide. Et Jésus veut nous amener à être lucides. Amen et cette lucidité, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas être lucide. Souvent, des gens font une opposition à la foi. Non, la foi nous amène à être lucide. Amen. Et je crois qu'il est important de se dire qu'il y a une lucidité humaine et une lucidité spirituelle. Et il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Amen. Un équilibre. Regardez dans 2 Rois, chapitre 2 et au verset 16. 2 Rois, chapitre 2 au verset 16. Vous savez ce qui s'est passé à un moment donné Eh bien, Élie va être enlevé au ciel. Et la Bible nous dit... Au chapitre 2, au verset 16, il, les, les fils des prophètes euh, vinrent vers Élisée. Il, il y a parmi tes euh, serviteurs 50 hommes qu'ils aillent donc chercher ton Seigneur. Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallée. Il répondit, ne les envoyez pas. Et il est dit, non, ne les envoyait pas. Il est monté au ciel. Il, Dieu n'a pas fait venir des chars de feu comme ça pour le faire redescendre ailleurs. À quoi ça servirait Ça servirait à quoi Et eux, ils insistent, ils disent, mais si, peut-être que euh, peut-être que les chevaux sont venus, ils ont promené Élie comme ça, puis ils l'ont ramené. Alors Élisée dit, euh, il est dit, lui, le pressère avec insistance, et il dit... Ben, envoyez-les. Ils, ils envoyèrent les cinquante qui cherchaient Élie pendant trois jours et ils ne tr le trouvèrent pas. Ils revinrent vers lui qui était resté à Jéricho et il leur dit, ne vous avais-je pas dit N'y allez pas. Pourquoi Parce que si vous lisez au chapitre 2, qu'est-ce qu'il est dit qu Il est dit... Il est dit les fils des prophètes au verset 3 qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur d'au-dessus de ta tête Et lui, il va répondre quoi Il va leur dire Taisez-vous. Mais ils savaient, eux, c'était des fils de prophètes. Et pourtant, ils vont dire ben, On va aller le chercher. Vous voyez, parfois, les, les, les gens perdent leur, leur lucidité. Il n'y a pas longtemps, j'ai été appelé par un, un couple euh, et, pour faire une visite à l'hôpital. Et quand je suis rentré dans la chambre, j'ai tout de suite vu le monsieur qui euh, était euh, le frère, qui, qui était dans un état bien, av bien avancé. Il euh, n'y a pas besoin d'être médecin pour, pour voir que couleur de sa peau a changé, tout, 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 tout a changé, et qu'il va se produire quelque chose qui est inévitable, s'il n'y a pas un miracle. On est d'accord, parce que je ne vais pas prier pour les gens à l'hôpital que pour qu'ils meurent, je prie aussi pour qu'il se passe quelque chose. Mais parfois, il y a une réalité, et l'apôtre Paul nomme cette réalité, il dit le corps eh bien, il est semé infirme, il ressuscite glorieux. Et euh, euh, la première question, c'est quel est le diagnostic des médecins Il n'y a plus que quelques jours, frères. Et euh, la question, c'est euh, comment vous envisagez les choses Parce que c'est important de, de, de savoir... Que, dans quelle mentalité les gens sont à ce moment-là Frère, on vous le dit tout de suite, il y a eu une parole de connaissance dans notre Église. On est convaincu que c'est, je suis convaincu que c'est pour mon mari. Et vous faites quoi avec ça, vous Parole de connaissance qui dit qu'il va être guéri. Seulement quatre jours après, il mourrait. Qu'est-ce que vous dites Vous savez, moi, dans ces moments-là, je ne fais pas le malin avec ça. Et je prie avant tout pour que la volonté du Seigneur, elle se fasse. Et j'essaye, j'essaye de préparer les gens. Pas une pensée inverse, parce que le problème, c'est que vous, vous rendez compte, on est mis dans une situation où c'est presque nous qui n'avons pas la foi. Hein parce qu'il y a eu une parole de connaissance. Mais après, quand le pire arrive, les gens pleurent. Et ils vont vous dire, ben, pourquoi vous ne nous l'avez pas dit et ça, c'est terrible, vous voyez ce, ce manque de lucidité, parfois ce manque de lucidité, conduit les gens à ne pas avoir une bonne santé mentale, à avoir un problème et à dire « Mais pourquoi il s'est passé ça ?» Si Dieu était là, vous vous souvenez, vous voyez bien ce que euh, les sœurs, euh, comment, je ne sais plus si c'est Marthe ou Marie, hein « Si tu avais été là, mon frère euh, serait hein Marie, il serait encore ici. » Il y a eu une résurrection. Mais souvent, les gens voudraient nous pousser, vous pousser à faire des, pri des prières déraisonnables, des vous voyez. C'est la raison pour laquelle il est important d'être lucide face aux situations. Et parfois, il se passe des choses, des choses qu'on n'imagine même pas. Une fois, je suis allé prier pour quelqu'un, quand j'étais dans le ministère à Belfort, j'ai prié pour une personne parce qu'on m'a demandé d'aller prier pour elle, parce que la personne, elle allait mourir. Et puis, j'ai prié, je fais souvent ça. Vous savez, quand il y a deux personnes dans la même chambre, je me dis, autant faire deux prières. Hein. Voilà, je fais un package, quoi, hein. Donc, Moi, je prie, je vais voir, je dis, ben, vous voulez que je prie pour vous Les gens, ils sont là souvent. Ils... J'ai prié pour la personne. Et là, pour qui, je... on ne m'avait pas demandé d'aller voir, quoi. Hein. Et la personne pour qui je suis allé prier est décédée. et je reçois un coup de fil deux, de trois jours après de quelqu'un qui était en fait mon collègue de travail et qui me dit « François, merci. » je lui dis « Merci, pourquoi ?»« Non mais t'as prié pour mon père. » Et il est sorti de l'hôpital. Vous voyez, des fois, je ne comprenez pas, vous allez prier pour quelqu'un, vous priez pour quelqu'un qu'on ne vous a pas demandé. Et puis, hein c'est le père d'un païen qui, et qui, qui sort de... Voilà. Donc, vous voyez, il, il se passe tellement de choses dans, dans la vie chrétienne. Et je crois qu'il est important, tout ce que je vous donne, tout ce que je vous livre, c'est un peu brut. Mais ne prenons pas un coup dans le casque parce que le diable eh bien, nous a eu, mais tout simplement parce que parfois nous n'avons pas été lucides comme nous aurions dû l'être sur une situation et notre force mentale en prend un coup. Et dans 1 Corinthiens chapitre 4 et au verset 6, l'apôtre Paul dit "Frères, j'ai usé de ces images à propos d'Apollo et de moi à cause de vous. Vous apprendrez ainsi en vos personnes à ne pas aller au-delà de ce que je vous ai écrit." Et il est important pour nous d'apprendre à ne pas aller au-delà de ce qui est eh bien, écrit « Amen ». Et parfois, eh bien, les choses n'engagent que les personnes, mais restons dans cette lucidité et n'allons pas au-delà eh de ce qui peut être pensé. Et puis, une troisième chose, eh c'est l'acceptation de l'inconfort. Avoir une bonne santé mentale, c'est parfois être malmené. C'est pas avoir un, un, comme un, un électrocardiogramme de la santé mentale qui est comme ça. Non? Moi je vais vous faire une confession. Moi ça m'arrive des fois que le, le truc il descend comme ça. C'est la pente avant de retrouver la côte. Il y a des temps comme ça, il y a des trous d'air, comme on dit. Mais lisons ensemble Ésaïe 53. Ésaïe 53, ça vous parle Et ça parle de qui Ah, ça parle de Jésus. Et qu'est-ce qu'il est dit dans ce Ésaïe 53 Il fera des miracles. Il fera des super choses, ça sera formidable, il n'aura aucun problème. Toute sa vie il vivra, mais ça sera le 5 étoiles, je ne sais pas si ça existe le 5 étoiles d'ailleurs. Ça, ça sera pff, le, le Negresco sur la promenade des Anglais, ça, ça sera le Georges V, je ne sais pas si ça existe encore le Georges V à Paris. Il nous a dit quoi Ésaïe chapitre 53 et au verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé À qui le bras de l'Éternel s'est révélé Il s'est élevé devant lui comme un rejeton. Déjà, le mot rejeton, hein, comme disent les jeunes, ça cogne un peu. Hein. Comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat, ni beauté pour nous plaire, pour que nous le regardions. Et son, avait, son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé. Méprisé. Personne n'aime le mépris ici. Méprisé et abandonner des hommes, lui qui n'a jamais abandonné qui que ce soit, lui qui a aimé jusqu'au bout et qui a mis le comble à son amour, homme de douleur et habitué à la souffrance, l'acceptation de l'inconfort. Semblable à celui devant qui l'on se voit la face, méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargées. Et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu, humilié. Il a été transpercé à cause de nos crimes écrasé. Je me souviens avoir prêché il y a quelques années sur Esaïe 53 dans une église à Springfield dans le Missouri et ce jour-là mis à part le fait qu'il y avait eh bien, 70 vétérans et j'avais évoqué le fait que mon grand-père et je ne savais pas qu'il y avait ces 70 vétérans de la seconde guerre mondiale j'avais évoqué que mon grand-père avait, euh, eh bien entretenu un cimetière militaire et que, petit, j'allais voir mon grand-père qui entretenait ce cimetière militaire avec ses croix blanches et que je lui disais « Mais papy, c'est qui ces gens-là » Vous voyez, il y avait le cimetière militaire puis il y avait le cimetière civil. Et il m'expliquait gentiment, mon, pa mon papy, qu'il y avait des Américains qui étaient venus avec euh, d'autres, des Marocains, des Algériens, des Canadiens, et, et, et qu'ils avaient repoussé... Eh bien, à l'époque, ils disaient les boches, hein, vous savez, nos grands-parents avaient repoussé les boches. Et dans cette église, eh bien, j'avais dit, voilà, je ne sais pas si ça a déjà été le cas, mais moi, je vais le faire. Eh bien, je remercie le peuple américain d'avoir envoyé des enfants pour pouvoir libérer notre pays. Et ce matin-là, eh bien, je vois encore, à l'appel, c'est ces vétérans venir vous savez des grands gaillards hein, des gens qui étaient revenus hein, de la guerre pleurer parce que c'était la première fois qu'ils entendaient un français les remercier et on était dans un endroit vraiment hein, euh, perdu dans les états unis et, euh, et c'était la première fois qu'ils entendaient un français qui. Euh... mais ce dont je me souviens c'était ce couple qui était venu me voir qui était un jeune couple pastoral malmené dans l'exercice du ministère et qui eh bien, avait compris dans mon message l'idée de l'acceptation à la fois de l'inconfort et de se dire que eh bien, quand on sert le Seigneur, eh bien, toutes les portes ne s'ouvrent pas, bien au contraire parfois. Eh bien, elles se ferment et elles se ferment sur nous et quand une, une porte se ferme sur nous... Jamais marrante marrant. Ça. Il n'y a que Jésus qui ouvre la porte, hein, qui dit que la porte, elle est, elle est ouverte. Mais c'est jamais simple. Dimanche dernier, nous accueillions une sœur qui a été à Dijon pendant plusieurs années et qui était en sanglots à notre table en nous expliquant que l'église dans laquelle elle était avait explosé. Et je lui ai dit, mais c'est quoi pour toi l'église Parce qu'on sentait qu'à l'église, il fallait que rien ne se passe. Il fallait être dans un confort permanent. Il fallait toujours que ça monte en puissance, en croissance. Mais que ça ne peut pas aller en arrière, sinon ça y est, le Seigneur nous a abandonnés. Ce n'était pas le bon plan de faire une église ici, ou ailleurs, ou que sais-je encore vous parle, tous ces... <rire> ces raisonnements. Si nous partons du principe qu'une seule chose est acquise, c'est notre salut, ça c'est sûr. Le reste, rien n'est acquis. Amen. Noé a dû accepter l'inconfort. Job a dû accepter l'inconfort. David a dû accepter l'inconfort, Jérémie a dû accepter l'inconfort, Ruth a dû accepter l'inconfort, Daniel et ses compagnons ont dû accepter l'inconfort, Anne a dû accepter l'inconfort, Némi a dû accepter l'inconfort, et puis on pourrait encore en citer je ne sais pas combien, peut-être vous et moi. Et pourtant, tous ces hommes et toutes ces femmes avaient un mental de dingue. Amen. Romains chapitre 8 et au verset 37 « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses puissantes, ni les choses, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni même la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Je suis chrétien. Tels sont les mots, en l'an 170 de notre ère, d'un homme debout devant le légat romain. Le jeune homme n'ajoute rien d'autre, alors que sa vie est en jeu. Ses accusateurs le pressent à nouveau, espérant lui faire dire ce qu'il ne faut pas ou le forcer à abjurer, mais à chaque fois, il donne la même réponse brève, « Je suis chrétien ». L'action se déroule au milieu du IIe siècle, sous le règne de l'empereur Marc Aurel. Le christianisme est alors illégal et les croyants à travers tout l'Empire romain sont sous la menace de l'emprisonnement, de la torture ou de la mort. La persécution est particulièrement virulente en Europe du Sud. C'est là que Sanctus, un diacre de Vienne, au sud de Lyon, est arrêté et traduit devant les tribunaux. Le légat et les bureaux invitent sans cesse le jeune homme à renoncer à sa foi, mais sa détermination reste ferme et entière. Je suis chrétien. Quelle que soit la question posée, il donne immuablement la même réponse. D'après Eusebe de Césarée, l'ancien historien de l'Église, Sanctus soutient leurs assauts avec une telle fermeté qu'il ne déclara ni son propre nom, ni celui de sa nation, ni celui de la cité dont il est originaire, ni s'il était esclave ou homme libre. À toutes les questions, il répond en latin « Je suis » chrétien. Finalement, dans les, devant l'évidence qu'il ne dira rien d'autre, il est condamné à la torture. Je vous épargne tous les supplices qui sont énoncés. Pendant ce temps, ses accusateurs tentent de le briser. Convaincus que sa résistance finira bien par céder sous les souffrances du châtiment, Euseb poursuit. Il n'entend dire de la bouche de Sanctus rien d'autre que les mots de la confession de foi qu'il avait pris l'habitude de prononcer depuis le début, pendant tout son procès, il n'a qu'un cri de ralliement, je suis chrétien. Pour Sanctus, son identité tout entière, son nom, sa citoyenneté, son statut social se trouve en Christ. Il ne peut donc exister de meilleures réponses aux questions qui lui sont posées, il est chrétien. Et cette qualification dit tout de lui. Amen. Quelle santé mentale. Prions quelques instants. Amen.